0: Привет! С вами восьмой выпуск подкаста Немного об оружии. Привет, Гоша! Привет, Сема. И мы начинаем, как всегда.
1: О чем сегодня пойдет речь? Сегодня я расскажу о огнестрельном оружии ограниченного поражения. Оно же народе травматическое оружие, а именно о конкретной модели ТТК. Иначе его еще называют ТТК F1. Что о нем можно сказать? Ну, это травматический пистолет на базе ТТ. Весьма интересный такой компактный вариант. Патрон 10 на 32 Этот патрон, он известен в России довольно давно, потому что под него делался в свое время пистолет ТТ-Лидер. Это ужаснейший травматический пистолет, который делался из боевого. У ну, У него был имитатор ствола, как такового ствола у него не было. То есть там патрон заходил в патронник, после выстрела шарик проходил через один зуб, И дальше оказывается в свободном полете Его ТТ-лидер Его брали только за счет того Что он ну, реально похож на боевой Ну, похож на боевой Потому что он делался из боевых Все все части Они были из боевых Кроме ствола, ствол был просто безбожно убит И вот, в общем-то ТТ-лидер в свое время стал основным Конкурентом, травматическим вариантом Пистолета Макарова В специальной олимпиаде для травматов И их владельцев Сейчас они там вот эти вот лидеры они продаются там, тысяч за 5, да и то это много. И вот, собственно, под тот же самый патрон сделали относительно недавно, если не ошибаюсь, в 2016 году, пистолет ТТК. Чем он отличается? И вообще, в принципе, сравнение ТТК с ТТ-лидер. Ну, пройдемся по основным плюсам. Первое, да, это нормальный ствол. То есть он даже, вот, ну, ну, не нормально, он такой офигенный, то есть толщина стенки ствола, она где-то в районе 3 мм, даже побольше будет. Это очень толстый ствол, он может выдерживать довольно большие перегрузки. И основной плюс, в отличие от лидера, то что ствол в принципе есть. Но, тем не менее, что называется, сам тт так покороче, покомпактнее, то есть он где-то сантиметра наверное, на два, на три короче ттшника. шника так, какие еще особенности? <связанная> У него одна преграда в стволе. Это один небольшой зуб. Причем зуб не какой-то там, ну, давленный прессом. То есть, соответственно, в стволе сделан пропил, туда вставлен штифтик. То есть он горизонтально. И после чего это все заварено, зашлифовано, выглядит нормально. И сам зуб он ну, небольшой, он там где-то на Раз после патроника на треть ствола, а то и вообще на четверть ствола, что перекрывает, то в общем для травматического оружия считается очень мало и в принципе очень хорошо. То есть резинка на этот момент проходит спокойно. А, Но... Я так понимаю, что
0: этот зуб необходим для проведения иммунологическая экспертиза или я не
1: прав. нет ты не прав этот зуб он имеет одно лишь назначение это чтобы из пистолета невозможно было сделать выстрел твердым предметом то есть проходя через этот зуб если зубы оставляют какие-то следы на резинке ну это же резинка, то есть там не одна криминалистическая экспертиза, она не скажет, то, что из этого ты такая сделана или ну, из другого. извините, да. сморозил губ. Да ничего страшного. Зато больше вот. знаешь каждый день. Теперь я в знаю. В общем да. Больше знаешь, хуже спишь. Вот, и да, то есть если в, во многих травматах там бывает там по два зуба, по три зуба, там еще какие-нибудь ужасные моменты, причем фигово сделаны, то тут один небольшой, и это очень хорошо. Так, третий, давай вернемся да к э, все-таки особенности. Да, третий, третий плюс у этого пистолета у него нет как такового предохранителя, то, ну как и у оригинального ТТшника, как и у лидера, то есть нет никакого флажка, который там или кнопки, который нужно нажать или там флажок нужно перевести в другое положение, этого просто нет и это хорошо, то есть как бы ты достал и стреляешь. Потому что, ну вот, лично я считаю, что на гражданском оружии повседневного отношения, в принципе, предохранитель не нужен, потому что это та деталь, которую ты вот, можешь банально вот забыть забыть и воспользоваться, ну, если ты не носишь патронов в патроннике.
0: Вот, и если... Да, говорить, что по закону патрон в патроннике носить нельзя.
1: Но в огнестрельном оружии ограниченного поражения да, нельзя. То есть это, это харам-харам, и по закону, как получается, у тебя не должен быть пустой патронник. И пистолет должен быть на предохранителе при его наличии, что является, ну, абсолютно идиотским моментом, потому что, ну, зачем тебе ставить пистолет на предохранителе, если у тебя покровов в нет. Как бы, ну, ну, это все дело писалось с армейских уставов, поэтому, поэтому вот как-то так. А тут, как бы, нет предохранителя, соответственно, просто дернул затвор и, как бы, и стреляешь. Вот, на лидере, там, на боевых-то, есть такой момент, как предварительный взвод, который работает как предохранитель. То есть, вот, ты немножко отводишь курок назад, угу и он у тебя блокирует движение затвора. На ТТК эта возможность убрана, то есть ты немножко отводишь курок назад, но ты все равно можешь вручную извести затвор, не отводя курок. То есть вот этот пистолет чисто по типу достал, дернул, выстрелил. все. Дальше из плюсов. Ну, как я сказал, да, он покороче, чем его боевой дедушка, что, в общем, выводит его в компактных пистолетов. То есть, по габаритам он примерно равен пистолету Макарова. Mm-hmm. То есть, всякие там вот кожаные кабуры, которые сделаны там под пистолет Макарова, ТТК в них лезет. При этом он будет потоньше Макарова, то есть, там под одеждой скрытно его носить намного легче. Простая, в общем, система самого пистолета, его сборки-разборки. Тут 80% частей, даже, наверное, 90% не основных частей оружия, они подходят от оригинального боевого ПМа. Ой, БМ, ТТ говорился. Вот. И в общем, ничего сложного нет то есть система крайне простая. В общем-то, даже можно сказать, что надежная, если проверенная. да, проверенная, если возникает там, не знаю, ну, какая-то часть там по каким-то причинам сломалась, то, в общем, запасная купается за очень смешные деньги. Вот, к примеру, я в свое время решил допилить кнопку предохранителя, чтобы она понадежнее работала. У меня с этим возникли проблемы, я случайно пережал детальку в прессе и ее сломал, кнопки предохранителя. А кнопки предохранителя на всякие Grand Power они там, стоят в районе там, 2000 рублей, на всякие кольты в районе там, 5000 рублей. На ТТшник я купил кнопку предохранителя за 2 пива. Это было 200 рублей? Нет, 100. Это, был... это, это, это было это, дешёвым? Да, да, это были Жигули гулибарные. Так, хорошо. дальше. Хорошая обработка, в общем, на самом деле, материалов. Здесь, то есть, что кожух затвор, что рамка пистолета, они, в общем, обработаны довольно хорошо, довольно гладенько, то есть нет никаких заусенчик, э, заусенчиков, там еще чего-то. Качество обработки материалов может быть плохим только там, не знаю, на вот оригинальных частях, типа там вот затворная задержка, удар-спусковой механизм. Ну, в общем, на самом деле это ну, не особая проблема. То есть, безусловно, до спортивного, там не знаю, под спортивной задачи его доводить будет довольно сложно, а для повседневного отношения, что называется, хай-так. А что у этого пистолета с кучностью стрельбы? Слушай, на самом деле кучность довольно неплохая, то есть э, стоит приоткрыть небольшие карты, ну, немного свои карты. Э, я являюсь, соответственно, владельцем такого пистолета, вот, соответственно, да. он у меня в руке. И, по... и ты его рассматриваешь и рассказываешь. Э, все, что видишь, В все общем, да, да. И, кстати, в большинстве выпусков щелчок с затвором как раз-таки делается вот именно ттк кашником, Так что вы с ним уже знакомы. Кучность крельбы, ну надо сказать, довольно хорошая для вот самообороных задач, то есть где-то на пяти метрах в принципе группу попаданий, которая делается в темпе, то есть так бах 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 бах, она в принципе вот ну вот, у меня накрывается там вот ну, где-то вот, ну, двумя ладошками, даже вот, получше будет. То есть бед он довольно точно, но у него есть проблема то, что он ну немножечко низит Но об этом я вот позже расскажу, когда мы перейдем к минусам По мощности, в общем на самом деле пистолет крайне мощный То есть, как я уже говорил в самом начале, патрон 10 на 32 Который изначально делался, то есть изначально там вот лидер для него создавался И соответственно, как делают патрон на заводе То есть его делают, у нас в России есть ограничение То, что патрон, который выходит с завода, он не должен превышать 91 джоуля для этого его нужно проверить. Его берут и его заряжают в лидер, у которого патронник, за ним зуб и за ним имитатор ствола. И стреляет из него. И Измеряют, выдает ли 91 джоуль шарик на расстоянии в 1 метр. Угу. Выдает, все отлично, соответствует законодательству. Это все дело идет в, в магазины, партию. да, в партию. Соответственно, дальше берется тот же самый патрон, заряжается в пистолет этот самый. Ну и в общем, у меня там что где-то получается 130-140 джоулей выдает он. Это магазины. Магазинные патроны, естественно, да. То есть не самокрут. По информации, что называется, открытых источников, видел ребят, которые, собственно, стреляют самокрутами, и вот они там что-то добивались 210 джоули, насколько я помню, с него. Вот, но. Напомним, что крутить да, патроны. Да, да, да. Для это вот, уголовно да, для травматического оружия, самостоятельно снаряжение патронов это, в общем-то, дело такое, ну, не очень хорошее, не очень хорошо, на это смотрит закон. То есть, для, там, не знаю, Сайги 12 можно самостоятельно снаряжать, если она у тебя есть Для автомата Калашникова-Гражданского можно, если она у тебя есть Для высокоточной снайперской винтовки можно, если она у тебя есть Но для кромат нельзя, потому что все друг друга пересстреляют, естественно В общем, также у него есть умеренно такие широкие возможности апгрейда А что можно поменять? Слушай, можно поменять спусковой крючок, можно поменять накладки-рукоятки Это влияет на стрельку ну, это влияет на удобство хвата. А это влияет на качество скельбы. Есть некоторые умельцы, которые как-то присобачивают сюда накладки от кольта 19 11 Несмотря на то, что у меня есть кольт, я как бы еще такого не делал. Дальше целик можно также заменить. Да, в общем, на самом деле, пожалуй, все. То есть возможности апгрейда они такие умеренные, но тем не менее они присутствуют. А сколько патронов у тебя? Стандартный, стандартный, стандартный магазин используется от пистолета ТТ от боевого, требует небольших доработок для стабильной работы. Вот, он вмещает, соответственно, как и в боевом 8 патронов. Но также существуют увеличительные пятки, которые увеличивают там, на 2, на 4 патрона, то есть там, до 10, до 12. Угу. А вот, кстати, по накладкам также существуют накладки с лазерным целеуказателем. Я вот на такие что-то смотрел, они, ну, стоит что-то 3 тысячи. вроде как, ну, не очень дорого, но жабы все равно душит. Поэтому я их до сих пор не взял, но вот. Я слабо представляю, как. В правой рукоятке, которая устанавливается, там, соответственно, есть выпирающая клавиша, которую ты прижимаешь рукой, когда. На выдушку. Ну, не, не, когда, в принципе, хватает пистолет. Поджимая ее, в нее же встроен небольшой лазерный ука... целеуказатель, который дает тебе луч. И вот такой вот киберпанк, который мы заслужили. Лазерный... Целеуказатель на ТТ, Карл, на ТТ. Вот. Отличие от боевого ТТ, также от лидера, заключается в том, что убрано крепление для страховочного ремня, угу. которое, в общем-то, также гражданским, ну, в общем-то, ну, не нужно. Слушай, вот. а военным нужно? Слушай, военным, да, в общем-то, на самом деле, да, хрен его знает. Но обычно все используют, чтобы, ну, банально не потерять оружие. Потому что там, не знаю, когда особенно постоянно выхватываешь на тренировке, или когда, опять же, во время, там, ок- поскольку военные, ну, определенная категории, безусловно, является активными пользователем пистолета, всегда есть возможность, если ты им активно пользуешься и вынимаешь сборы, то, что он у тебя упадет, страховочный ремень позволяет делать так, чтобы он ну, что называется, до земли не упал. Не коснулся. Вот. Ну, военные, военные это дело любят, но опять же дело не все. Так. По калибру я сказал По стволу Он хромированный Слушай, да на самом деле черт его знает Слушай, вроде как он просто сделан Из нержи и покрашен Ну на самом деле здесь это абсолютно не важно Потому что хромированный ствол Там черный ствол, это все дело Оно влияет на Гладкоствольном оружие, ну в большей степени На наряжном, в травматическом вообще никак не влияет То есть вообще все равно Окей, ну а, опять же я ну, не знаю, поэтому и ну, спросил Честно говоря, вот, тут, тут не скажу, у меня стол покрашен цирраконом Ну не изнутри, изнутри там, не знаю, видимо обычная столюга, которая заводская Да, заводская там в воронении каком-нибудь
0: Так, э, а, хорошо, ствол, давай следующий но вопрос нет, э, нет, кали, нет, калибр, ты уже говорил, да. что 10 на 32,
1: 100 патронов как, а, Какие
0: им бывают?
1: Вот с патронами интересно, раньше их делал Барнаульский завод, сейчас их практически не найти, но это дореформенные патроны. Но это не те дореформенные патроны, за которыми нужно гнаться, потому что они очень слабые в данном калибре. Сейчас, соответственно, выпускает Фортуна, я, в общем-то, ими пользуюсь. Вроде как выпускает техкрем, хотя говорят, прикрыли, они лавочку, больше не выпускают. И, в общем, средняя цена вот фортунского патрона, это где-то 25 рублей за выстрел. Угу. Для травматического патрона, в общем-то, это... Ну, такая, в принципе, высокая цена, но не особо. То есть, да не знаю, для каких-нибудь там вот 9ПА там есть, конечно, потом за 19 рублей, а это за 25, ну, в общем, что называется, сойдет. И он потянет, особенно если как бы стреляете вы не часто, и вам вот он нужен не для спорта, а вот именно для самообороны. Хорошо, тогда давай про цену самого оружия. Ну, новый вот ТТК обойдется, ну, где-то, что называется, примерно там что-то где-то. баксов. В общем, средняя цена для нормального травматического оружия по рынку. Но вот последняя цена в рублях, что я видел, это ну, где-то там ну, от 30 до 35 на вторичном рынке можно найти, конечно же, дешевле. А некоторые вообще за 15 продают. Опять же, напомним, что оружие с рук покупать нельзя. А, нет, можно. Ну, Через разрешительное да, дело, безусловно, да. да.
0: Вот. Не, не забыть, бы это как бы немаловажное звено. Ну, это то да
1: дальше. Ну в общем, на самом деле, по плюсам все, ну А, также плюс то, что он, по сути, полностью стальной, то есть не стальные здесь только две вещи. Это левая накладка рукоятки, правая накладка рукоятки. они. Вот я вот не помню, говорил что? ли ты это в подкасте,
0: но от тебя я слышал историю, что оружие ограниченного поражения, соответственно, это как легальный кастет
1: Это не как легальный кассет, это есть легальный, легальный кассет, который, ко всему прочему, общем, еще, еще и стреляет. Это, наверное, немаловажно, что он сделан на столе. Ну, в общем-то, да, в этом-то, в этом-то и самый момент. Ну, вот весит он ну, меньше килограмма, он что-то где-то в содержённом состоянии грамм 800 весит. Ну, в общем, такая вот ну, нормальная увесистая штука, то есть в случае чего там супостату заботычину ей дать можно. Ну, как бы не все так сладко, как хотелось бы, потому что у него также есть свои минусы. Первый минус, вот как раз когда ты спрашивал о точности, я говорил об этом. У него есть небольшой зазор между, соответственно, стволом и затвором, ну то есть э, в конечной части затвора. А в итоге чего ствол там, что гуляет, и поэтому он низит. То есть на 5 метрах вот от точки прицеливания патроны прилетают в среднем, там ниже где-то на, на 5-7 на сантиметров для самообороны, ну не знаю насколько это критично, потому что в реальной такой самообороне мало кто стреляет прицельно но вот тем не менее, это тот момент о котором действительно нужно сказать это не криминал но в общем-то это в принципе можно исправить, но вот не менее, ну, такой такой вот момент это характерная, я так понимаю, болезнь для... для всех, да, да, для всех ну или практически для всех, вот, что называется из коробки, да второй момент, это, ну говорят то, что у него мягкий металл затвора и то, что затвор очень быстро изнашивается, но, вот, честно говоря, ну не знаю, у меня уже где-то выстрелов в 400 на него взял, может быть даже под 500. Ну каких-то таких ужасных изменений я вот в нем не заметил. Вполне возможно была какая-то, не знаю, партия татыкашников с фиговой закалкой затвора. Но вот лично я с таким вот не встречался вот лично на mm-hmm. своем, хотя видел на других бывало. То, что он мягкий затвор, это на что влияет? Ну, мягкий метал... ну на, на долговечность, металл деформируется, зазор становится больше, работа становится хуже Если совсем мягкий металл, то вообще можно так, пш, разорвать в руке Правда, Так, чтобы ТТК разорвало в руке, честно говоря, я не слышал ни одного случая Хорошо, ну я просто оговориться, чтобы да. все понимали Да также малый объем магазина, то есть несмотря на то, что есть увеличитель на 2 и на 4, то есть получается с 8 зарядного он становится 10 или 12, 12. зарядного, это все равно как бы, ну вот считается, что мало, ну вот, лично я считаю то, что его полноценное оружие, вот, ну вот, для вот, самообороны. Полноценное, как бы травма, это конечно не очень подходящее слово, но тем не менее вот, оружие, которое носится на повседневке, оно должно быть, ну, хотя бы, вот, бы 15 зарядным. Ну вот с ТТК это как раз таки тот минус, с которым мне пришлось смириться. Дальше УСМ, также минус УСМ, ударского механизма на родной, собранный соответственно голодными детьми и женщинами в неотапливаемых цехах, грязными немытыми ногами. Зачастую УСМ оставляет желать лучшего, очень неудобный спуск, там растопыры и он одиночного действия, то есть, то есть, ну невозможно там вот если у тебя там в патрон в, ствол, в стволе, ну в патроннике, да. там и вот курок он спущен, невозможно нажать на спуск, чтобы произошел выстрел, тебе надо вручную завести курок, после этого продолжать стрельбу. Это называется одиночного действия. Но это же
0: не очень неудобно, особенно говоря про самооборону
1: нет, понимаешь, то есть, к примеру, вот, да, это не очень удобно, потому что если там на всяких пистолетах, типа там ПМ там, и прочее, если у тебя там патрон патронники и курок спущен, то тебе достаточно выстрелил и нажать на спуск. все, у тебя да. произошел выстрел. Здесь тебе придется вытащил, вручную взвел курок, нажал на спуск. Со взведенным курком ТТК носить нельзя, потому что, опять же, у СМ у него ТТшный, и одно из основных нареканий к пистолету Тульского Токарева – еще во время Второй мировой войны от офицеров было то, что очень плохой ОСМ. Потому что, к примеру, если у тебя ты его носишь с заведенным курком, при ударе он может сорваться, И ты выставишь. получаешь выстрел в ляху. То есть основные ранения вот от пистолетов ТТ советских офицеров были, собственно, от самостыл от выстрела в ляху, когда там убираешь или вытаскиваешь его из кабуры. То есть это было очень часто. То есть каждый раз мы взводим курок. Нет, перед выстрелом первым. Да.
0: Надо ввести курок. Дальше, от, Дальше от, курок взводится сводится от работы автоматики. Отлично, вся. я да. просто подумал, что каждый раз надо будет вводить курок. это не, что это не
1: ковбойский это фильм. Ковбойский да. фильм, но как бы это не, не не все мы
0: ковбои. Это,
1: это не то кино, где везут 100 кило в Токио. Сложности. Сложности с поиском боеприпасов. Вполне возможно, с ней можно будет столкнуться, так как, опять же, боеприпас не очень популярен, то есть из-за таких активных потребителей 10 на 32 в России сейчас, по сути, травматических. Есть только, соответственно, пистолет ТТ-Лидер, который полный отстой, и не надо даже не на него смотреть. И вот, собственно, вот ТТК. все. Больше, больше честно говоря мне особо неизвестно угу. также у меня периодически возникала проблема с магазином то что они очень быстро разношивались сначала как бы просто там, не знаю разносился магазин начинает плохо фиксироваться вываливаться там сейчас во время стрельбы и как бы просто беру покупаю новый за 200 за 300 рублей там или опять же там не знаю за банку пива ну это как бы как раз таки было мной исправлено там небольшим увеличением вверх окна магазина, вот фиксация небольшим допилом кнопки спусковой, в общем-то и все И также огромнейший его минус из коробки, это очень-очень, еще раз, очень плохое покрытие оружия. То есть, очень плохое воронение, я считаю это, в общем-то, позор Фортуны. Фортуна Фортуна это завод, который производит данные пистолеты. Потому что эти ребята, они, в общем-то, ну, находятся в стране, где оружие делают не первый век. И, в общем-то, не первый, по крайней мере, десяток лет точно его воронят. И воронение оружия, в общем-то, ну, 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 Могло вот, бы ну, 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 вот все же уже придумано до нас. Нет, они сделали какую-то фигню. В итоге чего он у меня начал ржаветь где-то день, наверное, на третье постоянного ношения. И чтобы этого избежать, мне пришлось, соответственно, покрасить его. Вот мой выбор был покрасить его циракотом. Также его можно некоторые предпочитают его переворонить. Некоторые умудряются его как-то заникелировать, чего у тебя такой зеркальное становится. красотище конечно, неописуемая. Ну, в общем, в общем, вот пробежались и по минусам. Ну давай какие-то итоги тогда
0: подведем, ну, раз мы и плюсы и минусы уже рассказали
1: Ну, под итог, это то, что ТТК это. Хороший пистолет средней ценовой категории для повседневного ношения в целях самообороны. Для некоторых он может оказаться не совсем легким. Ну что ж, надо качаться, значит. Но при этом, в общем, надо сказать, он надежный, в принципе, мощный, простой как копейки, позволяет подогнать под свою руку. Требуется небольшой напилинг. Напилинг это доработка. А, да, 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 доработка, в частности, по магазинам. Ну а, и про
0: покрытие. Да, а, ну вот,
1: да, если весь основной напилинг можно сделать, что называется дома, за 5 минут, максимум за 20, то да, вот с покрытием надо сразу что-то делать, сразу что-то думать, искать того, кто может переворонить, либо покрасить его во что-нибудь. И, в общем, да, то есть самый сложный технический момент это решение вопроса с покрытием. Остальное все не требует каких-то сверхшироких навыков, особенно... Вопрос технической эксплуатации данного пистолета. То есть носится в кобуре, в случае чего, достали, дернули затвор, огонь. вот, в общем, пожалуй, все, поэтому я, собственно, его и выбрал. Опять небольшой выпуск сегодня получился.
0: да. Мало, но по делу за зато. В общем-то, да. Спасибо, что принес сегодня ТТК ко мне. Я хотя бы начал понимать, о чем мы разговариваем. То есть. Мы сейчас сидели и онлайн, Георгий мне показывал, что где находится. В общем, я смог лицезреть. Действительно очень красиво выглядит пистолет. Особенно вот то цветовое решение, которое ты придумал.
1: Ну, могло бы быть и лучше, но у меня плохо с фантазией.
0: Слушай, ну, главное, что не ржавый. Можно было его покрасить под Отличный цвет. А
1: фантазия у тебя действительно не очень. Тебе есть еще чего добавить? Да, в общем-то, соблюдайте технику безопасности, подписывайтесь на нас, ставьте там лайки, болто тоже ставьте. Кого? Болто. Ну, есть лайки, а есть болт. Мультик что ли не смотрел? Блин, ну очень сложный <с юмор
0: про собак каких-то. Я не сразу понимаю. Ты будешь в конце передергивать затвор и стрелять мне в стену, я надеюсь. Не в телевизор. А в телевизор, спасибо. Да, и как всегда напоминаем про рубрику с вопросами. Задавайте, возможно. Будет что-то интересненькое вот. Надеюсь. Я думаю, что мы Подкрепим этот выпуск в соцсетях Фотографиями
1: Да, Ну кстати, если есть Какие-либо интересующие Модели, в частности так Травматического оружия Но будем говорить правильно огнестрельного оружия ограниченного поражения ООП, Если есть какие-либо интересные Модели ООП, о которых вы хотели бы Услышать, что я о них знаю Пишите, рассмотрим Запишем, расскажем
0: Тогда узнаю и я. В это да. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Пока.